0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Hoje aqui com a gente, o senador pelo PSD de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. O senador é integrante de diversas comissões, entre elas a de Relações Exteriores e na Defesa Nacional e da Comissão de Educação e Cultura. Ele está na representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Senador Nelson Trade, muito bem-vindo ao JR Entrevista.
1: Muito obrigado, Tiago. Meus cumprimentos aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui na Record.
0: Bom, semana cheia do Congresso, antes do recesso do Parlamento, né? A gente tem pautas importantes, principalmente na área de economia, na Câmara dos Deputados e no Senado também discussões relevantes. O que, é que o Senado pretende focar antes do recesso? Bom, a, a pauta principal que está avizinhando a sua chegada
1: no Senado da República, porque precisa primeiro ser aprovado na Câmara dos Deputados, é a tão falada reforma tributária. E nós estamos aguardando como que ela vem a partir do momento do debate, da discussão que será travada na Câmara dos Deputados para saber qual que vai ser o andamento do rito legislativo dentro do Senado da República.
0: Bom, a gente sabe que as discussões, principalmente uma proposta como essa, como a reforma tributária, os partidos né, começam a acompanhar atentamente essas discussões e há também o um acompanhamento por parte do Senado, quando a discussão está na Câmara e vice-versa, né? É, os senadores estão acompanhando essa discussão na Câmara? Quais que são as principais preocupações de vocês nessa discussão da reforma tributária?
1: Veja bem, todos nós parlamentares, se você for fazer uma enquete, você é a favor ou contra a reforma tributária? Praticamente a unanimidade é a favor. Por quê? O sistema tributário brasileiro é muito complexo, ele é congestionado e ele precisa ser simplificado. Aí, a partir do momento que você abre a reforma tributária, o que, que começa a acontecer? Começa a ter é, descontentes com ela. É o pessoal que representa as prefeituras, os prefeitos, é o pessoal que representa os estados, os governadores, é o pessoal da indústria, é o pessoal do agronegócio. E aí começa aquele debate que muitas vezes não chega num denominador comum. O que a gente precisa fazer é se moldar, se exemplificar como que foi a tramitação legislativa da reforma da Previdência, tão polêmica quanto a reforma tributária. Se a gente for observar nos outros países do mundo, quando se fala em mexer na Previdência, é aquela discussão, é aquele é, embate, são greves, são manifestações que ocorrem isso na França, né? na agora, França agora, recentemente. recentemente. No Brasil, ela foi digerida, foi debatida, foi é, discutida, exaurida a discussão e foi aprovada como se aprova uma moção de pesar, sem maiores conflitos. Por quê? Porque teve a participação conjunta não só da Câmara dos Deputados, como também do Senado da República. E isso precisa ser exercitado de novo na reforma tributária, porque ela é conflituosa em vários aspectos e há necessidade, sim, além do acompanhamento que o Senado já está fazendo, de se ter um tempo dentro da Casa para que ela possa tramitar na comissão pertinente, que seria a Comissão de Assuntos Econômicos, para ela poder avançar.
0: Bom, vamos falar agora do arcabouço fiscal que voltou para a Câmara dos Deputados depois da aprovação no Senado, né? que incluiu entre três mudanças, né? três novas despesas na lista de itens que não serão afetados pela meta de crescimento dos gastos. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, a complementação do Fundo e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e as despesas com ciência Tecnologia e Inovação. Como que o senhor avalia essa discussão? É, o senhor acha que a Câmara tem ambiente para manter as mudanças feitas pelo Senado ou não? Então, é, o bastidor que a gente escuta conversando com um ou outro parlamentar
1: é que dificilmente a Câmara vai manter as mudanças que o Senado fez. E aí, para o telespectador entender, a Câmara tem essa opção, ou ela mantém Aquilo que o Senado alterou, ou ela é, veta aquilo que o Senado encaminhou. Em ela vetando, fica o texto original da primeira relatoria do deputado Cláudio Cajado, que é o que eu penso que está caminhando para ser dessa forma.
0: O que eu lamento. Cria um clima ruim com o Senado, não viu? é nem. A não a questão aceitar de... nenhuma mudança. É,
1: não é nem é, essa questão que está em voga, mas são três pontos extremamente importantes, pilares. É, vamos dizer assim, que não geram muito conflitos. Por exemplo, o Distrito Federal, e Brasília, é, é de todos nós. Aqui é a sede das embaixadas de vários países do mundo. Nós não podemos deixar de olhar, ter esse olhar diferente para com o Distrito Federal. É a capital do nosso país. Então, se você tira é, encaminhamentos para reforçar o orçamento, do Distrito Federal, você pode gerar um problema administrativo dentro da gestão de Brasília. O projeto, da forma como está, tira recursos do Distrito Federal? Do jeito que nós organizamos no Senado, preserva os recursos. Uhum. Agora, se tirarem, aí vai ter um baque no, no orçamento é, final a ser administrado pelo
0: governador. Bom, vamos acompanhar esse assunto. Há
1: outras questão, a questão da educação, e uhum. da ciência e tecnologia. São dois temas que é, eu até era a favor de pôr à saúde também, mas são os pilares principais do, de desenvolvimento de uma
0: sociedade. Certo. O Brasil acaba de assumir a presidência do Mercosul, e o senhor faz parte do parlamento do Mercosul. Em que situação está o acordo do Mercosul com a União Europeia? O senhor esteve na Bélgica mês passado discutindo esse tema com os europeus. Como que está a situação?
1: Bom, esse é um ponto é, muito importante, tão complexo quanto os outros que a gente acabou de comentar. É muito importante a retomada que é feita em rodízio à presidência pelo Brasil agora. Por quê? Porque a nível do, da União Europeia vai entrar um espanhol, que é simpático ao acordo. Isso é muito importante. Por quê? Para o telespectador entender também. Quando você vai formatar um acordo com um país, por exemplo, de um país para outro, Brasil e Argentina, vamos dizer assim, o tempo que dura para você exaurir as discussões, até ele estar tá pronto para valer, leva em torno de cinco anos. Imagina de dois blocos de países, como é o caso do Mercosul, que é um bloco de países, e a União Europeia, que é outro bloco de país. Então, fazem 20 anos que esse negócio está andando e, e esperamos que possa ter um desfecho melhor e mais, vamos dizer, célebre nesses próximos tempos. E isso vai muito de encontro com a vontade política de quem está liderando os dois blocos. Eu estive no Parlamento Europeu, fui lá representando o Brasil, junto com alguns colegas e outros é, que nos acompanharam que representam o Mercosul. E fizemos um debate bastante é, intenso com o Parlamento Europeu. O que a gente nota claramente, é, sem é, fazer rodeios, é que a França e a Alemanha são os dois países que mais resistências têm a esse acordo. E esse pano de fundo que colocam da questão ambiental, na minha avaliação, ele perde muito, depois que você entra mais aprofundado no assunto, pelo receio que esses países têm da competitividade de brasileira mercado, né? de mercado, principalmente no
0: agronegócio. Essa última viagem que o presidente Lula fez lá à Europa não, não ajudou, de alguma forma, essas discussões? a, Olha, a busca
1: da integração e de achar consensos, ela tem que ser constante e dinâmica. Uma hora é um assunto que está pegando, outra hora é outro. É, o importante disso, também para você que está nos assistindo, para você ver, oh, o que, que vai importar isso para mim, que está vendo aqui essa, esse programa? O importante disso é que vai dar chance e oportunidade de realização de novos negócios de uma forma mais fácil, mais célere, sem impostos, que vai baratear
0: custo, não só para você, como também vai fazer um movimento econômico dentro do nosso país. Bom, uma das prioridades do governo brasileiro na questão do Mercosul é aliar o processo de integração regional. Como que o senhor vê esse posicionamento? Muito importante. É,
1: nós temos uma força, que é a união desses países do Mercosul, que muitas das vezes é desprezada. Eu senti isso lá claramente dentro do Parlamento Europeu. E, e aí a gente tem que perceber o seguinte, a busca dessa integração é fundamental para você criar um ambiente harmônico, um ambiente unido, a fim de que quem queira promover novas tratativas com esse bloco, possa sentir isso e oportunizar esses
0: acontecimentos. Bom, antes da gente continuar nosso papo, só dar um recado aqui, senador. E você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. O senhor está à frente do projeto Rota Bioceânica, que é um corredor rodoviário né, de 2 mil quilômetros até o Pacífico. Como que está esse projeto? Como que estão as discussões sobre essa questão?
1: Esse projeto é, um gran... é, é muito promissor. É a grande revolução de desenvolvimento econômico da região centro-oeste brasileira. Uhum. É, isso vai promover... Isso é muito importante para o agronegócio no estado essencial, do senhor, essencial, né? essencial, porque vai promover uma condição, não só para o Brasil, mas para o Paraguai, que saindo do Brasil entra no Paraguai. Saindo do Paraguai, Argentina. Saindo da Argentina, Chile. Nos dois portos que estão mais falados é, para, a partir daí, levar os produtos para o continente asiático, que é o porto de Antofagasta e o porto de Iquique. Esse projeto ele tem, é, através do IPEA, a comprovação da sua viabilidade. Ele tem, através dos estudos já realizados, a diminuição de 14 dias de viagem e 8 mil quilômetros marítimos isso a menos. Isso na comparação com o Porto de Santos, perfeito, por exemplo? Perfeito. É é, nós não vamos, nessa situação, é, entrar como um concorrente uhum. do Porto de Santos. A rota chama bioceânica porque ela acaba ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Daí o nome, bioceânica, dois oceanos. E nessa questão é muito importante dizer o seguinte, vai agregar muito valor na exportação dos produtos, seja ele do, do setor que for, mas principalmente do, do agronegócio, para os países do continente asiático.
0: Só o, Principalmente o centro-oeste que é beneficiado ou outras... Outras a regiões região também. norte
1: que quiser descer e ir por lá vai poder, região sul que quiser subir e ir por lá vai poder. Ou seja, nós vamos ter duas oportunidades.
0: Vai, depre... vai depender para qual país nós vamos isso, exportar. Isso, e né? outra
1: coisa, com isso, a, a competição sempre é boa. A exclusividade num determinado setor, ela é, nunca é saudável. É boa que tenha competição... Vai cair o barateamento do frete, a gente já fez estudo frete por frete. Tem fretes que reduzem até em 40%. E isso vai estimular cada vez mais a ida e vinda de produtos. Vamos lá, a gente fez uma reunião com os embaixadores é, da ASEAN, que é uma associação de embaixadores do Sudeste Asiático. Eles todos olharam a importância dessa nova rota e praticamente todos apoiaram essa iniciativa. Ou seja, não adianta só você querer levar para lá. Tem que ter gente que vai ter que receber. Senão você vai levar para quem? Né? E para onde? E eles estão assim, entusiasmados com esse projeto.
0: E ainda está na, na fase de projetos. né? Complicar não, já,
1: já não tem mais volta isso aí. Falta, eu acho que mais um ou dois anos já está inaugurando. Coisa boa. É, lá no Paraguai, a, o traçado falta menos de 10% para terminar... O presidente que está saindo, o Mário Abdo Benítez, o Marito, é um idealizador dessa obra, é um, a cara apaixonado nessa obra. Ele fez o sucessor, que é o presidente Santiago Penha. Ele também é, al é algo como prioritário do governo dele. Eu tive a oportunidade de levar esse projeto para debater com o vice-presidente Alckmin, com o chanceler Mauro Vieira, na certeza de que com isso, o Brasil vai ganhar muito com essa rota
0: bioceânica. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a consulta pública que o Senado está fazendo, é, sobre o projeto que inclui a síndrome de Tourette no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A síndrome de Tourette é uma desordem de movimento caracterizada por múltiplos tic's e alguns distúrbios comportamentais involuntários. Qual que é o próximo passo é, dessa consulta pública? Bom, o projeto
1: é da nossa autoria, é algo que realmente nos tocou, porque a gente teve um, já várias audiências com o grupo dessas pessoas. Para você poder entender o que é essa síndrome, são aquelas pessoas que têm tiques é, nervosos, vamos dizer assim na linguagem popular, involuntários. A pessoa é, muitas vezes é marginalizada do contexto social, é, tem vergonha de se apresentar é, diante de público, isso gera uma inibição, isso a afasta do convívio com a sociedade. E esse projeto já está nas mãos de uma relatoria, que é uma médica, que a gente já fez uma interlocução com ela, que é a senadora Zenaide, que é, está praticamente finalizando para que ele possa avançar. Isso vai ser muito importante, porque coloca esse grupo de pessoas reconhecidamente no Estatuto dos Deficientes para que eles possam ter um tratamento adequado e humanizado e a sua recuperação perante a sociedade. O senhor
0: também é médico, né? O senhor Sim. Tem, acompanhou é, muitos casos dessa, dessa síndrome. Sim,
1: é, mesmo quem é médico e não é dessa especialidade se impressiona. Mas a impressão maior e mais gratificante é que existe tratamento e principalmente a recuperação plena desses pacientes. É nisso que eu acredito.
0: Existem estudos que indicam aí a quantidade de pessoas que sofrem com essa Não, síndrome? eu não tenho esse
1: percentual exato, uhum. mas eu digo para você que a dor dessa marginalização para a pessoa e para a família em volta é insuperável.
0: E o que, que muda, né, incluindo a síndrome no estatuto da pessoa com deficiência? São
1: várias situações que eles vão ter é, de benefícios e, e principalmente... Uhum de reconhecimento e de conscientização de que isso é algo que leva uma deficiência para a pessoa, é, comparando com o deficiente visual, com o deficiente auditivo, com o deficiente motor. É, que Muitas vezes você olha uma pessoa dessa, com um tique desse, você não acha que ela é uma pessoa com deficiência, uhum. mas ela sofre com as mesmas marginalizações e precisa ter um atendimento diferenciado e humanizado para poder se recuperar. Se isso é possível, por que não, na condição de parlamentar e médico, estender a mão para esse grupo de pessoas?
0: Bom, o senhor falou que já existe uma articulação do senhor, que é o autor do projeto, com a relatora, né, senadora Zenaide. Isso. Uh, e o senhor percebe vontade política lá dos, dos outros parlamentares?
1: Eu tenho a convicção que esse é um projeto que vai sensibilizar a todos. Eu vou trabalhar muito por isso. Com o auxílio da nossa relatora, que também é médica, é uma pessoa sensível, e nós vamos avançar nessa situação.
0: Bom, vamos falar um pouquinho também, antes de a gente terminar aqui o primeiro bloco, é, das relações lá no Parlamento Brasileiro. Né? A gente teve alguns atritos, principalmente entre a Câmara e o Senado, né? alguns, algumas discussões, começou ali pela tramitação das medidas provisórias. Como que está a relação nesse momento? Bom, é, não tem como não ter... É discussão, debate, é,
1: não pode evoluir para conflito e é que esse conflito seja irremediável. É, o calor da discussão, muitas vezes, é, promove o afastamento. Até o, o ser humano se reserva no direito de querer se afastar de uma discussão até por uma questão de comodidade dele mesmo. Mas esses dois poderes eles precisam andar é, unidos para o bem do país. Então, quem for presidente da Câmara e presidente do Senado tem que promover sempre o entendimento e a harmonia para o bem
0: do, do Brasil, que é o país que eles representam. Tá certo, senador. Bom, a gente vai por um rápido intervalo e na volta a gente continua a conversa aqui com o senador Nelsinho Trad, do PSD, do Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o senador Nelsinho Trade, do PSD, de Mato Grosso do Sul. O senhor é presidente do Parlamento Amazônico e como que estão os preparativos para a cúpula em agosto? Muito bem. O Parlamento
1: Amazônico, ele é composto por oito países certo. que têm o território da Amazônia. Então, Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Suriname e Guiana. Está aí os oito. É, são, é, faz parte desse colegiado, os parlamentares, ou deputado federal ou senador desses países e normalmente são representantes que moram e vivem e trabalham no território amazônico. Então, a narrativa que esse pessoal traz é uma narrativa assim muito verdadeira, sem essa questão fantasiosa que muitas vezes acontece é, em relação à Amazônia. Nossos preparativos estão é, praticamente concluídos. Nós vamos fazer uma reunião desse parlamento é, na cúpula para poder entregar para eles uma carta compromisso no sentido de cada vez mais procurar é, evitar desmatamento, queimada, é, é, garimpo ilegal, é, tráfico de madeiras e promover a valorização de quem está na floresta e preserva o seu espaço.
0: Bom, a discussão gira principalmente em torno da questão ambiental dentro do Sim. parlamento, né? E quais são os principais desafios nessa questão que unem esses oito países? O principal é você oferecer
1: para quem lá mora, que são mais de 20 milhões de pessoas, condições para que, em eles preservando a floresta que tem, serem, é, vamos dizer assim, remunerados por isso. Porque, senão, eles tornam presas fáceis para, por aqueles que querem... É fazer as coisas erradas a por lá.
0: Exploração predatória.
1: Exatamente. Né? Então, esses países mais desenvolvidos que falam para a gente preservar as nossas florestas, porque eles não a preservaram, não adianta ficar só no discurso. Vamos olhar para a pessoa que vive na Amazônia e procurar, é, dentro da condição que eles têm, melhor do que a gente, promover a preservação da floresta e, com isso, a gente atinge os objetivos.
0: Já tem os temas principais na, na cúpula, é, o que, que vocês pretendem avançar principalmente nessa cúpula em agosto? Primeiro, o que eu entendo que é o mais
1: importante nisso tudo é mostrar uma realidade, muitas das vezes distorcida, principalmente que os europeus têm para conosco. É, aí não estou entrando na seara política dessa história, porque isso não funciona. Você tem que mostrar a realidade. Por isso que, quando eu estive discursando no Parlamento Europeu, eu fiz o convite para que eles pudessem vir aqui ver o que é a Amazônia, para eles poderem ver o que nós temos de floresta preservada, para eles poderem ver a importância desses investimentos poderem ser, serem feitos justamente para continuar essa preservação. Porque a gente sabe que a Amazônia é importante não só para nós, para todos do Parlamento é, amazônico, como também para a humanidade.
0: Tá certo, senador. Aí volta aquela discussão, né, que depois a gente pode continuar aqui no programa, que é a questão do pagamento pelos serviços ambientais. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista.
1: Eu que estou muito feliz em poder ter contribuído, espero ter sido claro e estou à sua
0: disposição para outros debates. Muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigado também pela sua companhia e até a próxima.